0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar, edición especial. Hoy vamos a estar hablando largo con Iván Campuzano, que es economista español. Hemos hablado con él en otras oportunidades ya desde el año 2020, pero hace bastante que no hablábamos con él. ¿Cómo andás, Iván? Muy
1: buenas, Martín. Un placer estar otra vez con todos vosotros en Clave Bursátil. La verdad es que, como siempre, me siento como, como en casa y
0: bueno. Bueno, Iván, muy interesante hablar con vos Just Justamente porque la última vez que hablamos, con esto me empiezo a meter ya en los temas que tenemos para conversar. La última vez que hablamos lo hicimos con un gráfico que era el, el, el poco el disparador de nuestra charla anterior por inicios del año 21. Un gráfico que mostraba que los tipos de interés a 10 años, la tasa de interés de los bonos del tesoro de 10 años, estaban, habían roto una tendencia de corto plazo, no se habían empezado a poner alcistas. Y entonces aquel webinario, aquella charla que hicimos se llamaba Peligro de Flight to Quality. Y nos preguntábamos qué podía pasar y Y desde ese momento hasta hoy, bueno, ¿qué podemos decir? Si tomamos algunos activos de riesgo como Bitcoin, bajó más de un 70%. Algunos otros activos como el ETF ARK Innovation, bajó también como 70%. Acciones de, de, bueno, la acción latinoamericana más importante que, afortunadamente, es de origen argentino, que es Mercado Libre, que estaba por los 2.100 dólares, hoy está en 600 dólares. Bueno, ha sido, ha pasado mucho, ¿no, Iván, desde desde aquel febrero del 21 hasta hoy? Pues, Pues la verdad que sí, Eh, justamente empezamos
1: a hablar eh, y dijimos eso sin saber, por ejemplo, que iba a ocurrir un conflicto en Ucrania y que de hecho pues en Argentina puede tomarse como algo muy lejano y las noticias pues sin duda alguna pues llegarán en el, en el menor orden ¿no? de lo que pueda ocurrir aquí en, en España, ¿no? porque al final pues es el primer gran conflicto que hay en el, en el siglo XXI en, en Europa ¿no? y justamente la frontera y que nos afecta de lleno, pero al final eh, que afecte algo como un conflicto en, en un país ¿no? como Ucrania a, a Europa pues al final acaba afectando al resto del del mundo de una manera bastante importante eh, yo me acuerdo que además en la, en la charla que, que, te, que tuvimos eh, hablábamos de, del fly to quality como bien has mencionado desde el punto de vista de que bueno pensábamos que, que bueno que, que se iba que iba a mejorar ¿no? lo que eran las materias primas que íbamos a ver un aumento eh, de los precios ¿no? en, por ejemplo la soja el coste de la carne etcétera pero no por los factores que veíamos ahora sino porque realmente pues iba a recuperar la economía las materias primas iban a sufrir un ciclo alcista y eso es lo que contemplábamos. ¿Cuál es la cosa? Que el efecto está siendo el mismo. Es cierto que estamos viendo un aumento muy importante en las materias primas sobre todo en el sector energético ¿no? eh, y eso además lo podemos ver en las principales acciones americanas de las cuales pues, lo único que se salva este año son Chevron, Exxon, es decir empresas que se dedican al sector petrolífero y, y energético y luego por otro lado pues, eh, lo que estamos viendo es que la inflación es, eh, ese mal, ¿no? que pues es muy muy, muy conocido y, es, y está extendido principalmente en Latinoamérica pero estamos viviendo sus efectos ya en los países eh, más desarrollados ¿no? y que se nos presuponía una economía eh, más estable, de hecho eh, por, por narrar un poco las principales noticias que hemos tenido en Europa a lo largo de, de, estos, de estos meses, ¿no? desde, desde que no hablábamos pues al principio la inflación eh, ya veníamos hablando el año pasado de que iba a ser algo transitorio yo pensaba que era mentira y pues bueno, me rindo a la, me rindo a la evidencia más bien se deberían de rendir los bancos centrales a la evidencia, que han tomado medidas muy tarde y bueno, al final del año pasado veíamos como, como Biden ¿no? presionaba a Jerome Powell y lo que era el tapering que se iba a realizar, de hecho iba a acabar en junio de este año, es decir, por esta fecha y hemos visto como ha acabado en el mes de marzo de una manera precipitada, tuvo que duplicar la velocidad retiradas de estímulos de Estados Unidos y ha empezado a subir los tipos de una manera extraordinariamente agresiva. De hecho, el ring de crecimiento de tipos va a ser el mayor ritmo de crecimiento de los últimos 40 años de la Reserva Federal, pero no es para menos, estamos viendo cómo sube la inflación mes a mes, de hecho el mes pasado, el mes de mayo, veíamos cómo incluso después de una de las subidas más rápidas de tipos de la historia en Estados Unidos eh, pues subía la inflación del 8,1 al 8,3 y entonces pues decidieron subir 0,75 puntos que era algo pues que por el mes de marzo no estaba encima de la mesa por otro lado pues eh, hoy conocemos y por eso pues bueno está muy bien tirado este, este directo eh, conocíamos el resultado de, del banco de, de inglaterra ¿no? en el cual veíamos la mayor inflación en los últimos 40 años en reino unido superior al 9% y luego por otro lado pues bueno la unión europea eh, sigue sin subir tipos lo subiera 0.25 si eso 0.5 en julio y luego pues bueno este año acabaremos viendo una subida que no llegará ni al 1% en principio mientras que los americanos pues estarán cerca del 4%, los británicos tres cuartos de lo mismo, etcétera, no Por lo tanto, la Unión Europea va a un ritmo económicamente y en política monetaria totalmente distinta al resto de países y, pues bueno, al final, ¿qué es lo que está provocando esto? Pues lo que está provocando esto es que el efecto de la inflación se expanda, es decir, se expanda desde Europa al resto de, de países y de continentes y lo mismo ocurre desde Estados Unidos. Yo creo que la solución no solamente viene por subir los tipos, es decir, al final, para que nos entiendan los, los oyentes, cuando uno sube el los los tipos de interés, lo que hace es que la financiación sea menos atractiva. Por lo tanto, como la demanda de dinero es menos atractiva, pues eh, se ralentiza la economía, pero también eh, la inflación baja, ¿no? Porque el nivel de consumo que está disparado, pues pues se reduce. De hecho, en Financial Times salía el otro día un artículo muy interesante que le llamaba el último gran verano. Y viendo, por ejemplo, ¿no? Como en España, siendo un país turístico, están aumentando, por ejemplo, los precios del turismo un 40%, una auténtica barbaridad. Y a su vez estamos viendo, ¿no? Como... eh, las tasas de reservas están cercanas al 100%, pues bueno, eso dictamina ¿no? que la economía está sobrecalentada y de que de una manera u otra vamos a ver cómo esto se, se acaba eh, por paralizar ¿no? a partir de, de septiembre. Y en cuanto a los, a los bonos, pues bueno, hemos visto ¿no? que se están reduciendo, pero veíamos también como a principios de, de la semana pasada veíamos cómo los bonos españoles, por, por darte un, unos ejemplos, ¿no? pero bueno, que esto podríamos retroducirlo al resto de países de, de la Unión, pues superaban el 3% Italia se hablaba ¿no? en la prensa eh, de posible default, es decir posible impago de, posible impago de, la, de la deuda ¿no? y, o, o, o de las deudas más, más cercanas ¿no? y aunque bueno, eso obviamente siempre es un poco ¿no? eh, especulativo pero eh, ya, ya se hablaba de eso ¿no? y estamos viendo cómo la curva de tipos de 3, 5, 10 y 20 años eh, se ha aplanado totalmente incluso se ha cruzado, no por lo tanto pues bueno, eh, la inflación está por venir ya lo ha dicho Jerome Powell, que vamos a sufrir una ligera desaceleración pero bueno, en España en el año 2008 con la crisis inmobiliaria decíamos que venían los brotes, los brotes verdes de la economía y al final acabamos teniendo una de las mayores crisis que se recuerda, ¿no? Por lo tanto como indicador adelantado no pensábamos nadie en este resultado pero sin duda alguna el escenario
0: es cuanto menos pesimista. Estoy de acuerdo y te quiero plantear una hipótesis que un poco la barajo acá en Argentina y con las distintas personas que hablo pero vos estás en Europa y seguro tenés más información de esto en en tu entorno, en los medios que consumís, seguramente hay más información y se debate más sobre la cuestión de Rusia. Yo suelo huir a las teorías conspirativas porque especialmente estando en internet y creando contenido para internet, encuentro que las teorías conspirativas suelen ser usadas de manera como un clickbait, como una carnada de click para que la gente, mediante títulos escandalosos, entre a distintos contenidos y demás. Entonces trato de no pensar en, en una sintonía conspirativa pero no puedo evitar darme cuenta que Estados Unidos y Occidente se encuentran ante un problema económico de difícil solución, en el cual, tal vez en este momento, la principal variable que los está complicando depende de una manera casi directa de lo que haga Rusia con la guerra, ¿no? Y me refiero al precio del petróleo crudo, el gas y los granos en los que, con los que se producen los alimentos. Entonces, vos seguramente que, que ahí en, en Europa eh, escuchas mucho sobre la guerra, sobre bueno, Europa tiene una. una gran historia de guerras, de alianzas y demás. ¿Te parece que realmente influye de manera directa o que Putin tiene puede tener en su cabeza esta idea de que él, mediante su invasión a Ucrania, le ha dado a Estados Unidos y el occidente proamericano un golpe, como, como viste en una pelea de boxeo, cuando un boxeador baja un poco su guardia por un segundo y cuando el otro boxeador ve, ese, ve esa cara descubierta, ve ese, esa zona descubierta del cuerpo, dice, este es el momento, y pega justo el puño certero donde estaba la guardia baja. ¿Vos ves esto que Putin vio la guardia baja de la economía occidental, con la inflación, con el tema de de los tipos de interés, y dijo, este es el momento de invadir pego, vuela el petróleo, vuelan los granos y ahora se ha desatado un problema económico mayor? ¿Qué pensás de esta interpretación un poco conspirativa? Bueno,
1: siempre cuando ocurren ocurren grandes conflictos eh, la teoría conspirativa está encima de la mesa. Esto existe desde, desde la época de los romanos, es decir, existen escritos ¿no? de teorías conspirativas que muchas veces es mucho más mucho más sencillo ¿no? de, de lo que parece o digamos no hace falta complicarse eh, tanto a la hora de pensar. Es cierto que no pensábamos desde Europa que Putin fuera a a invadir, ¿no? Ucrania cuando ya por el mes de febrero decidió poner pues cerca de 200.000 soldados en la frontera. Pensábamos que era meramente un, un achante ¿no? de intentar, ¿no? intentar a la gente, ¿no? de una manera o de otra convencerla de que, bueno, de que tenía unas pretensiones y de que había que cumplir con él de una manera o de otra. Ahora bien, decidió invadir Ucrania y claro, todo el mundo pensaba, por lo menos seguramente él pensaba de una manera u otra que el conflicto iba a rápido porque al final si nos ponemos sobre el papel aunque la realidad ha sido totalmente distinta ucrania no tenía para nada un ejército poderoso mientras que rusia eh, lideraba no el, el ranking del top tres países con mejor ejército mejor armamento y rusia pues tiene infinitamente más soldados más capacidad más arsenal es decir la gente pensaba bueno que esto iba a durar menos de, de un mes y bueno ya estamos en junio finalizando el mes, ya vamos para julio y todavía pues la situación no se ha terminado de resolver. De hecho a Putin le ha costado enormemente conquistar dos zonas que incluso son prorrusas como son eh, Donetsk y Luhansk, pero eh, ha intentado tomar la capital, Kiev se ha tenido que retirar por falta de efectivos y el ejército ucraniano que parecía que era eh, fácil ¿no? de, de combatir pues ha sido todo lo contrario. ¿Y cuál es la situación actual? Pues bueno, pues que yo creo que eh, Putin está esta guerra se le ha alargado demasiado, la economía rusa ha sido totalmente destruida, de hecho eh, las sanciones económicas internacionales, la retirada de empresas, la falta de entrada de inversión extranjera, pues sin duda alguna ha puesto al país en una situación realmente terrible, es decir, es cierto que Putin y los oligarcas rusos pues siguen viviendo en una situación privilegiada, pero la clase media rusa sin lugar a dudas se está viendo bastante golpeada. Es cierto que por un lado pues Europa, no, eh, por separarlo en dos, en dos grandes bloques. no. Eh, Europa es cierto que puede ser, le golpea el tema del petróleo, pero no es lo principal que le compra Rusia, sino que lo que le compra principalmente a Rusia es gas y no le compra toda Europa principalmente gas a Rusia. Por ejemplo, España, Portugal, Italia y Francia eh, compran gas principalmente a los países del norte de África. Estamos hablando de Marruecos, pero principalmente Argelia. Por lo tanto, pues bueno, cuatro de los grandes países de la Unión Europea no consumen apenas gas ruso, por ponerte un ejemplo, España, menos del 10% del gas que viene es ruso, principalmente viene del norte de África, por otro lado eh, Reino Unido tiene su propio gas, tiene, compra principalmente su propio gas eh, a Noruega e incluso lo exportan ellos de, lo, de la zona de, del norte ¿no? de, de Reino Unido, del mar del norte y luego por otro lado eh, el princip- los principales consumidores de gas ruso son el este de Europa estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Hungría etcétera, es decir que realmente esa creencia que muchas veces se tiene de, oye, el gas afecta a toda, Europa, a toda Europa o el petróleo afecta a toda Europa, la respuesta es no, afecta solamente a los países del este de Europa, ¿Que ¿cuál es el principal problema? Pues bueno, pues que el país que es la economía, el motor industrial de la Unión Europea, que es Alemania, depende enormemente de este gas, si no el conflicto pues tendría una capacidad muchísimo menor. También hemos de recordar por otro lado que es cierto que Europa tiene tiene una dependencia del gas ruso, a día de hoy menor de la que se tenía hace tres meses, pero que también tenemos otro tipo de fuentes. Es decir, la energía verde en Europa ha crecido exponencialmente durante todos estos años. Es decir, que la dependencia ha bajado, aunque sea mínimamente. Y por otro lado, el sector nuclear francés es eminentemente importante. Es cierto que había otros países. Alemania estaba a favor de cerrar las centrales nucleares al igual que ocurría en España y en otros países de la Unión, pero después de este conflicto, pues eh, ha quedado claro, ¿no? De que tener otro tipo de fuentes, como puede ser la nuclear, pues es bastante importante. También es cierto que Estados Unidos, a través del gas licuado, eh, lo que va a proporcionar y el compromiso que tiene Estados Unidos es que este este invierno, pues van a seguir suministrando a un ritmo histórico eh, el gas el gas eh, licuado a la Unión Europea, ¿Qué es el gas licuado. Para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, pues el gas licuado, cuando nosotros vemos un gas pues el gas va por una tubería en forma eh, gaseosa, ¿no? Valga la redundancia. El gas licuado es como eso es imposible de transportar en un barco o de una manera más o menos eficiente, pues lo que hacen es que lo convierten en estado líquido y luego en Europa se transforma en gas a estado gaseoso. Para eso se necesita un sistema que es un gas una, se llama regasificación, ¿no? Es decir, volverlo a convertir en gas. ¿Cuál es el problema? Pues que eso lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero y cuesta eh, regasificar todo el, todo el gas, ¿no? Por eso es cierto que el gas ha subido de, de precio y todo esto, pues, al final acaba generando la inflación que estamos viendo. Eh, también hay una política, una directiva, que ha hecho de la Unión Europea, que ha decidido pues que para el invierno, para septiembre, octubre, pues, eh, las reservas tanto de gas como de petróleo deben de estar al 80%. Es decir, que cuando realmente llegue el aún más duro, porque este conflicto, sin duda alguna, eh, va a durar probablemente todo lo que queda de año, pues, acabaremos viendo que vamos a necesitar reservas y que se va a pasar un invierno muy, muy, muy complicado. Ahora mismo en Europa, en España, ahora mismo, pues hace cerca de treinta y pico grados ahora mismo las calefacciones no están encendidas el gas se utiliza para pocas cosas ¿no? dentro de lo que es el sector doméstico pero cuando por ejemplo aquí en madrid veamos en noviembre de diciembre temperaturas de menos 10 grados de menos 5 grados pues ahí la pregunta es qué va a pasar ¿no? porque en españa menos 5 menos 10 pero en alemania menos 15 o menos 20 no en polonia entonces esa es la situación complicada y esto es lo que se intenta evitar por parte de Estados Unidos con un mayor suministro de petróleo un mayor suministro de gas y por parte la Unión Europea intentando abastecerse todo lo posible. Sin duda alguna la solución no existe porque al final lo vamos a pasar mal. Por el otro lado, pues lo Rusia. Rusia eh, todos los días bueno, todo, todos los días eh, tenía, un, tenía un ingreso de 800 millones de euros en cuenta bancaria gracias al gas que vendía y gracias al petróleo que vendía. Ha dejado de ganarlos. ¿Qué significa esto? Pues que entre que su moneda vale menos que poco, es decir, está, está en un nivel eh, mínimo y por otro lado eh, vemos que eh, pues, eh, dejan de ingresar dinero, pues una guerra de mantenerla es cara. Muy cara. Probablemente es la actividad más cara que existe. Calculamos, eh, entre uno más o menos, por lo que yo he estado leyendo en foros y periódicos, podemos estar hablando de que una guerra diariamente, con un avance como el ruso, pues puede costar cerca de 500 millones al día. Y uno puede decir, ¿cómo puede costar 500 millones de euros al día? Pues mover los carros de combate, mover eh, a la gente que hay que darla de comer, Pagarles un salario, el armamento, es carísimo. Cada vez que vemos en la televisión o podéis ver en los medios un bombardeo, un bombardeo a lo mejor cada misil puede costar 300, 500 mil dólares cada uno de ellos entonces eso también incrementa el coste, ¿no? entonces quedarte sin ese remanente de dinero, pues a Rusia le puede eh, hacer generar eh, una deuda enorme y no solamente tener capacidad directamente para, para pagar, ¿no? por otro lado la gran ventaja que tiene Rusia en este sentido es que tiene un consumidor fiel al cual pues esta guerra eh, se está situando de perfil, que es China que a la cual pues también suministran de gas, suministran de, de petróleo y por lo tanto pues bueno siempre va a tener una salida no entonces lo que está provocando realmente esta guerra si nos damos cuenta es el acercamiento de Rusia a el acercamiento de Rusia a, a China no y por otro lado pues estamos viendo cómo Europa que pretendía ser cada vez más independiente de Estados Unidos estamos volviendo a ver que Europa y Estados Unidos van al mismo bloque no puede parecer un poco eh, la guerra fría no en este sentido pero eh, la realidad eh, se torna más evidente no de que el globalismo eh, cada vez va menos el multilateralismo parece que ha saltado también por los aires y al final está el bloque de Estados Unidos y Europa y el bloque de Rusia y de China no y luego los países pues, que estén eh, colindantes. Fíjate Martín, que hay un dato súper curioso, Estados Unidos metió a Venezuela no dentro de lo que eran los países que se dedicaban al narcotráfico. Eh, vamos como un arcoestado eh, la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron las importaciones de crudo venezolano debido a la falta de crudo eh, hace cosa de dos semanas, dos tres semanas empezaron a llegar cargueros por parte de, de Europa para recoger crudo venezolano y llevarse a Europa ¿no? por lo tanto fíjate hasta dónde la situación eh, apremia y lo que antes podía ser un, un enemigo, ahora lo dejamos en bueno, no me termina de caer del todo mal, ¿no? al final pues los intereses ¿no? eh, se ponen por encima de las posturas políticas y yo creo que vamos a ver muchos cambios y sobre todo este invierno, cuando la presión sea mayor, veremos a ver qué hace en Europa y Estados Unidos.
0: Muy interesante. Bueno, te cuento algunos comentarios sobre lo que me acabas de decir, lo del gas. Primero, es bueno, Argentina, viste que es una especie de de novela absurda en muchas cosas. Y te cuento que Argentina tiene el segundo o tercer yacimiento de gas natural más grande del mundo en la Patagonia. Sin embargo, importa el gas que consume, porque a pesar de tener el yacimiento, no tiene gasoductos para enviarlo a los centros urbanos. Entonces lo tiene el gas ahí nomás, pero no lo puede utilizar. Con lo cual, Argentina tiene que Comprar. El Estado compra eh, barcos de gas licuado que traen de afuera y hace la regasificación. Entonces nosotros usamos gas importado y el gas propio que tenemos no lo usamos. Bueno, supuestamente el, el gobierno ya ha iniciado la construcción de un nuevo gasoducto que le puso de nombre Néstor Kirchner eh, para traer el gas hacia los centros urbanos y se espera que pronto esté listo. y Pero fíjate qué paradoja. Argentina está gozando de su mayor liquidación de exportaciones de soja y trigo, maíz, girasol y todo lo que Argentina produce, sí que ahí sí tiene transporte para moverlo. El problema es que lo que paga de gas importado le lleva toda la cuenta completa de los dólares que recibe por el agro, lo deja en situación neutral, digamos. Entonces no le, queda, eh, no le quedan dólares al país en el momento de mayor exportación y mayor precio en la historia o en muchas, muchas décadas de los, de los commodities que exporta Argentina. Viste que Argentina tiene esas peculiaridades. Pero bueno, yendo al punto de la teoría conspirativa que te pregunté de lo de Putin, me gusta tu respuesta porque... Eh, demuestra que Putin no puede simplemente intentar pegar este golpe a Occidente de mantener caro el petróleo y el gas porque le cuesta demasiado caro. Si lo está haciendo, es una operación suicida y lo que yo me gusta evaluar como, como inversor es, supongamos que Putin está haciendo esto, no de tratar de voltear a Occidente manteniendo la invasión de Ucrania, la ocupación y así mantiene alta la inflación. Pero al tener los datos que vos me estás contando, me doy cuenta de que él no tiene infinito tiempo para hacer eso. O sea que Hay un countdown, una cuenta regresiva que en algún momento Putin se va a quedar sin recursos para hacer eso, con lo cual eh, yo en mi hipótesis de la la realidad, de la actualidad de los mercados de acciones en el mundo, lo que pienso es eh, el principal driver que está haciendo caer todo y mantiene este mercado bajista, es la inflación que se dispara y y las reservas federales del mundo intentando combatirla. Pero claro, las reservas federales no pueden emitir gas, petróleo o granos. Solo pueden hacer que haya menos demanda, ¿no? Mediante una especie de recesión inducida. Entonces dentro de esta teoría yo pienso, uy, ¿pero cuánto puede durar esto? Porque si Putin se queda sentado arriba de Ucrania y no la quiere largar, y los bancos centrales van a tener que seguir haciendo esta política contractiva que hacen, ¿por cuánto tiempo más? Pero claro, si si Dapo poco, o no tan de a poco Rusia se va quedando muy golpeada económicamente va a tener va a tener que, que cortar en algún momento no tiene infinito tiempo para invadir a Ucrania así que eso me parece muy muy importante pero me gustaría virar nuestra charla hacia algo más específico que tiene que ver con lo que vos haces y por lo que te conocemos aquí le cuento a toda la audiencia que conocemos a Iván porque él es el principal analista en la plataforma TradingView en español es un analista que se aboca más que nada a lo que se negocian Y hablamos de de monedas del mundo, hablamos de de commodities como oro. eh, Y por eso es algo que en Argentina no seguimos tanto. Le quiero preguntar a Iván, en en este tiempo que pasó, desde la última vez que, que hablamos de 2021. ¿Qué pasó con el DXY? El dólar euro y estos pares, ¿no? Y este índice tan importante, el índice del dólar, porque he visto que el índice DXY está en un máximo como de más de 20 años, como desde el año 2000, que no llegaba a los valores que lo estamos viendo hoy. Así que aprovecho para preguntarte, Iván, vos que sos trader específicamente de esto, euro dólar, DXY, Oro, ¿cómo está en, en este momento todo ese mundo? ¿Está convulsionado? En cuanto al tema de
1: Argentina, simplemente por hacer una, una salvedad, ¿no? Eh, me sorprende ¿no? lo que lo que me decías de, de, del gas, ¿no? Y de la capacidad de regasificación y de la capacidad de transporte. Y al final, pues ese es uno de los principales problemas que también tenemos en Europa, aunque parezca mentira. España t- es el país con más capacidad de regasificación de toda la Unión. Y si tuviéramos un buen gasoducto que nos conectase con Europa, porque no lo tenemos, aunque parezca mentira, y estamos hablando de España, una de las principales economías del mundo, pues podríamos suplir de una manera muy fácil a toda la Unión. ¿Qué pasa? Pues que actualmente no tenemos un gasoducto y tampoco está en proceso de construcción. Es decir, que hay un problema. Podía España ganar muchísimo dinero, podía utilizar todas sus plantas de regasificación y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, no pensemos que solamente es un problema endémico de Argentina o es un problema que solamente se da en la novela argentina. La novela española también eh, tiene, sus, tiene sus fallos, tiene sus capítulos y sin duda alguna, pues este es uno de los, de los más tristes. ¿no? Por lo tanto, pues bueno, que si para el oyente, no eh, con, eh, mal de muchos, con ¿no? consuelo de, consuelo de tonto, Como solemos decir aquí, pues bueno, por lo menos intentemos consolarnos pensando que no somos a los únicos que nos pasa. En cuanto a las divisas, eh, yo yo analizo principalmente divisas, aunque bueno, como podrás estar escuchando toda tu audiencia, yo realmente hablo de macroeconomía general, porque al final las divisas no deja de ser el último eslabón de eh, cómo va la economía de un país, cómo va el conjunto de indicadores macroeconómicos, porque si la economía va bien, pues ciertos indicadores pues se mueven de una manera u otra y al final acaban afectando a la divisa, ¿no? Por lo tanto, al final la divisa yo creo que es el es el eje fundamental eh, que, que se que mueve, ¿no? Todas las todas las economías o al final es el principal afectado por las políticas de los países. Y en este caso, como bien decías, el de XCD nos encontramos en un punto altísimo, en un punto de, lo, de los mayores de los últimos de los últimos años. De hecho, eh, nos encontramos en el mayor punto desde el año 2002, es decir, Han pasado 20 años y volvemos a encontrarnos en el mismo sitio. Pero además, fíjate que lo más curioso de todo el asunto es que frente a que el dólar, y por eso yo creo que es una crisis totalmente distinta, una recesión totalmente distinta a las que veníamos viendo, pero no en los últimos eh, años, sino en las últimas décadas, y, y ya estoy hablando por detrás de los años 2000, eh, pensad que cuando eh, lo que ocurrió en el año 2008, por ejemplo, con el DXY o lo que ocurrió con la crisis del covid es que para solucionar el problema, los bancos centrales, como el problema era de demanda, es decir, faltaba dinero en el sistema o más bien no había atractivo para mover el dinero, lo que se decidió fue eh, reducir los tipos e imprimir muchos billetes. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que el DXI terminaba cayendo. Por ejemplo, en el año 2008 pues pasó de 84 puntos a 70, es decir, una caída muy importante. En la crisis del COVID, pues de 104 a 90 una proporcionalmente más o menos lo mismo sin embargo ahora mismo estamos viendo un problema muy importante, una posibilidad de recesión y sin embargo hemos visto cómo entre el año pasado y este año ha pasado de 90 a 104 pero es que si ya nos vamos a marzo de este año ha pasado de 95 a 104 un crecimiento muy importante ¿y a qué se debe este crecimiento o por qué estamos viendo esto? primero, porque la política de tipos eh, negativos ya no se puede utilizar, cuando los tipos están en cero ya uno no los puede bajar más, los puede poner en negativo pero su efecto en la economía es ya totalmente irrisorio entonces no tiene ningún sentido luego tenemos una inflación, hace hace más de 40 años que no veíamos una inflación en estos niveles por lo tanto la solución tiene que pasar por subir tipos entonces ¿qué pasa? que cuando se suben los tipos, yo siempre lo digo a la gente lo que ocurre es que la moneda se fortalece ¿por qué se fortalece? se fortalece primero porque demuestras seguridad en el país Es decir, estás dispuesto a aumentar los tipos de tu país, por lo tanto, estás dispuesto a asumir una carga, es decir, da seguridad. Y por otro lado, respecto al resto de divisas, frente a, por ejemplo, el euro que te toca pagar, fijaros, toca pagar por tener euros, por tener dólares te están pagando. Entonces, ¿qué es lo lógico? Pues que la gente abandone el el euro y compre dólares. Entonces, por eso, el dólar se está fortaleciendo tanto. También el dólar tiene una peculiaridad respecto al resto de divisas y es que, el dólar mantiene la una proporción de poder adquisitivo 11 con las materias primas ¿por qué? porque las materias primas cuando se compran en los mercados internacionales se compran en dólares entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que cuando uno compra dólares no solamente compra la seguridad de que Estados Unidos es el que respalda el valor sino también de que pase lo que pase tú vas a poder comprar materias primas con el dólar mientras que con el resto de divisas a lo mejor te sale más caro o más barato en este caso sale mucho más caro por lo tanto al final la gente se suba al carro del dólar y también por, por tercero bueno pues en este caso, ¿qué es lo que estábamos viendo? Pues que el dólar es eh, ahora mismo el país o la Reserva Federal es el país, es, es el no bancario que está decidiendo subir más los tipos. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el de Kisi se acaba disparando, pero es que es más. El, cuando calculamos el de XI, yo creo que es muy importante explicarlo, no es que eh, ¿por qué vale 104, vale 90 o vale 80? Pues bueno, pues se compara con el resto de monedas y es que el 57,6% del, del peso de, del dólar es Bueno, el del índice más bien es la comparación con el euro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el euro no solamente es que sea muy poco atractivo a día de hoy, sino que encima a su vez tiene el conflicto de Ucrania, lo cual le resta seguridad como divisa, porque el euro es una moneda tanto de seguridad, igual que el dólar, como una moneda de negociación, y en este caso no solamente no es segura sino que encima eh, es poco atractiva. Por lo tanto, un doble golpe que lo que sitúa el de Xy es en un punto máximo. Por otro lado, pues también tenemos al yen, que supone casi un 14%, la segunda divisa con más peso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en Japón, se están dedicando a imprimir moneda como auténticos locos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que también el yen cae por la impresión de moneda. Entonces, casi, casi el 70% de lo que es el índice está cayendo respecto al dólar. Es casi imposible que el de XY no suba. Es cierto que se ve un poco más ralentizado, puesto que el dólar canadiense que supone un 10%, el franco suizo, etcétera, etcétera, pues o la libra, que supone ese 20%, 25% restante, está subiendo el dólar canadiense por la subida del petróleo eh, la corona tres cuartos lo mismo el franco suizo porque es la moneda más eh, defensiva que existe por lo tanto de una manera o de otra podría subir aún más pero bueno es imposible no que todo caiga a la misma vez pero en este caso el de se fortalece no porque los americanos sean mejores ni mucho menos sino ni porque no vayan a tener una recesión sino simplemente porque el resto de países lo están haciendo peor que ellos y eso al final pues, fortalece a esta divisa también, por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado con el resto de países? Porque, claro, estamos hablando aquí de Estados Unidos, de Europa, pero ¿qué han pasado en otras economías emergentes o en otros países, digamos, más con menos peso? Pues, por ejemplo, eh, estamos viendo como, por ejemplo, México eh, con su peso, estamos viendo como Sudáfrica, pues os voy a poner un ejemplo. México está perdiendo un 54% del valor respecto al, al dólar en los últimos en los últimos 12 años es decir lo mismo que el euro dólar pues está cayendo aproximadamente un 20 un, un 20%, pues méxico está cayendo cerca del 50 eh, por ejemplo no eh, Polonia está cayendo un 24% Sudáfrica un 50 pero es que si nos vamos y aquí yo creo que también es una cosa que a la gente debería llamarle bastante la atención si yo te preguntase cuánto crees que está cayendo el dólar respecto al, al yen al yuan, que diga yuan, a la moneda china, están solo un 0,16. Es decir, están manteniendo la paridad los chinos respecto a los americanos. Lo cual, de una manera u de otra, lo que nos viene a decir y en un contexto macro, es que la gente ahí en China están siendo muy listos con su política porque si se mantienen pares al dólar, les va a permitir comerciar con ellos en igualdad de condiciones y también les va a permitir adquirir materias primas al mismo precio que los americanos. Y siendo un país tan demandante, tan productor, les viene extraordinariamente bien. Por lo tanto, pues bueno, podríamos decir que todo los bancos centrales a nivel mundial están imprimiendo moneda como locos, principalmente los países que no están dentro de la Unión o en Estados, o, o digamos en las principales divisas, están imprimiendo muchísimo y eh, no tiene pinta de que vayan a solucionar ese problema, que realmente se lo están tomando más en serio eh, la Unión o Estados Unidos, porque hace 40 años que no veíamos estos niveles de inflación, pero si vamos a países como Argentina, Sudáfrica, etcétera pues ya les gustaría, ¿no?, tener, tener una inflación del 8%, ¿no?, por lo tanto, digamos que cada realidad macroeconómica es distinta, pero que sin duda alguna el DXI va a seguir subiendo y probablemente con la subida de tipos que vamos a acabar viendo estos meses, acabaremos viendo las las cotas ¿no? eh, de máximos del 2001, 2002, 2003, donde el DXI pasó de valer 104 puntos como era ahora mismo a valer 120 puntos aproximadamente. no Por tanto, es muy probable que sigamos viendo un, dolo- un, un, un ascenso ¿no? del dólar y debido a la guerra de Ucrania acabemos viendo como... El euro incluso incluso puede acabar viendo la, la paridad eh, con, el, con el dólar si no se ponen las pilas con la subida de tipos de interés.
0: Muy interesante lo que señalas de China, porque cuando hablamos en, el, en los párrafos anteriores respecto de la energía y demás, vimos que ahí también China... Terminó siendo favorecido eh, con estas cuestiones y ahora estamos viendo que en materia monetaria también están bien parados. Así que, bueno, igual no tenemos ninguna duda de que los chinos son extremadamente inteligentes y, bueno, su cultura milenaria les aporta mucho, mucho tiempo de, de enseñanza, ¿no? Y cómo moverse y de tener paciencia y todo eso. Algo que te quiero preguntar, que a mí me lo preguntan todo el tiempo, pero ya que te tengo acá que sos español y sos economista, te quiero preguntar esto. La gente me dice, Martín, ¿cómo puede ser que. Cuando hay inflación en Estados Unidos, hay crisis respecto de la Reserva Federal y hay incertidumbre, la divisa de Estados Unidos, justamente, se fortalece más y los bonos bajan. ¿Viste los bonos a 10 años? O sea, el razonamiento de la persona es, si la inflación cada vez es más alta, ¿por qué los que tienen bonos americanos, que hoy están rindiendo, por ejemplo, 3% a 10 años, ¿por qué los venden? Porque si los venden, tienen dólares en la mano y los dólares no tienen tasa de interés. Es como tener un bono que tiene 0% de tasa. ¿Por qué se quedan con dólares en la mano y no se quedan con bonos en la mano? siendo que los bonos rinden un interés y están dominados en dólares también, no es que están dominados en otra moneda, igualmente los venden. ¿Por qué, ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se sacan de encima los bonos cuando hay inflación y se quedan con una moneda que se come la inflación entera de frente, digamos? Bueno, a ver,
1: es, es un tema complejo porque realmente en economía, eh, como, como podréis comprobar, pues no hay nada que sea fácil ni que tenga una respuesta sencilla. Voy a intentar contarlo, ¿no? Porque si es una pregunta que te hacen, pues yo creo que merece merece la pena la mejor de las respuestas. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Cuando hay una recesión... En Estados Unidos, por lo general, a nivel mundial, hay una recesión. Es decir, no es que Estados Unidos entre en recesión y el resto de países vayan bien. Como es la principal economía del mundo, cuando Estados Unidos eh, se acatarra, el resto también se acatarran y acaban estornudando casi a la misma vez, incluso con mayor gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando el resto de países entran también en recesión y la gente tiene que decidir en qué invertir deciden invertir en aquello más seguro. ¿Por qué? Porque al final los seres humanos, cuando tenemos miedo, intentamos salir del miedo yendo a la mayor seguridad. ¿Y qué es lo que proporciona el dólar? Esa seguridad. Como he dicho antes, al final los americanos tienen la grandísima ventaja de que las materias primas en el mercado internacional se compran en dólares. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo, si por ejemplo tienes euros o tienes dólares, ahora mismo es tremenda. Es decir, cuando antes eh, los euros podían comprar mil dólares, por ejemplo, eh, pues a lo mejor necesitabas 800 euros. Ahora mismo necesitas lo mismo. Incluso puede que necesites, al cabo del tiempo, más euros para comprar dólares. Pero si ya nos vamos a monedas de otros otros países, por ejemplo, México, lo que he dicho, Argentina, ya no te quiero hablar de Venezuela, pero nos vamos a la India, a cualquier otro país, acabamos viendo que hay un sobrecoste tremendo. Entonces, los inversores deciden moverse al dólar lo máximo posible. De hecho, esa es una de las causas por las cuales en Latinoamérica la mayoría de países aceptan dólares porque el efecto de devaluación, el efecto inflacionario y el efecto sobre las economías de sus propias monedas han acabado destruyéndolas. Y entonces no existe una economía real propiamente dicha. Entonces la gente lo que quiere saber es que con un dólar puede comprar una barra de pan, pero que con un dólar... que con un sol o con un peso si hoy puede comprar una barra de pan mañana no le dé para media y dentro de un mes le dé para solamente unas migajas. Eso es la inseguridad que generan las divisas y por lo tanto al final la gente cuando viene una crisis no es que la Reserva Federal decida... que el dólar sea fuerte o que el resto de países se den de acuerdo para dar esa fortaleza, sino que es realmente la propia entidad del dólar. Lo mismo ocurre con el oro. El oro, al final, pues no deja de ser un metal, no deja de ser algo que lo coges y si a mí ahora mismo me dan un lingote de oro, nada voy a poder hacer con él, salvo puede, salvo ocupar espacio. Pero la gente asume, asume que realmente pues, tiene un valor defensivo y como la gente lo asume, pues es igual que la economía. ¿Realmente qué es un billete? Pues un billete no deja de ser un papel que si no tuviera un Estado detrás, pues tendría el mismo papel que un ticket del metro o que, por ejemplo, una hoja en nuestro escritorio. No valdría nada. Entonces, eso es lo que ocurre con el dólar. Por otro lado, ¿por eh, ¿por qué Estados Unidos, en este caso me preguntabas también por qué el dólar cae eh, cuando por ejemplo no viene viene también una una crisis no deciden los americanos no eh, ¿por, qué, por qué en este caso no deciden subir los tipos por lo que en, lo que hemos explicado antes al final viene una viene una inflación eh, la inflación hay que pararla y es la única manera en la cual un banco central puede resolverlas entonces yo creo que, que sobre todo no y hablando en, en términos en términos de divisas pues al final los americanos son los que más más protegidos están porque históricamente son los que mejor se han preparado. Y son los que al final pues tienen ese beneplácito a nivel mundial y ser la principal potencia del mundo, pues te permite poner las, poner las reglas respecto al resto de países.
0: No tiene más. No tiene más. No tiene más solución, Martín. Bueno, clarísimo, clarísimo. Y me gustaría tomar esto que estamos hablando ahora para. Hacerte esta pregunta y tiene que ver con la inflación, algo que estamos hablando ahora, justamente el índice del dólar que también lo estamos hablando y los tipos de interés en Estados Unidos que justamente en nuestra charla del año pasado que la hicimos como disparador, usamos este gráfico de la tasa de 10 años, estamos viendo que en todos estos, estas variables que te digo, inflación, tipos de interés de los bonos del tesoro de Estados Unidos, eh, índice del dólar, estamos viendo tendencias muy antiguas. Y, por ejemplo, en inflación y en en tasa de interés de los bonos americanos, estamos viendo tendencias muy claras que venían desarrollándose desde los años 80, o sea, 40 años más o menos hasta hoy, están rompiendo esas tendencias. Entonces justo coincide, ¿no? La época de, de los años 80 con bueno, eh, la, el fin de la inflación en Estados Unidos, la política esta famosa de Paul Volcker que subió la tasa de interés a 20% para darle un golpe a la inflación y, y inauguró este periodo de paz monetaria digamos en Estados Unidos eh, durante todos estos años. Década de los 80, bueno, los grandes 90 y demás, ¿no? ¿Te parece que todos estos indicadores que te estoy mencionando que están mostrando cambios importantes de tendencia desde hace 40 años, no Muestran que estamos ante un nuevo orden. Estamos ante un nuevo, no te diría ni siquiera un nuevo capítulo de la economía mundial. Estamos ante un nuevo tomo, digamos, de la enciclopedia. No estamos pasando página. Estamos pasando a un tomo completo nuevo. Esto es. ¿Te parece que estamos ante un nuevo orden económico mundial? Bueno, eh, en cuanto a lo que viene
1: siendo, eh, al final siempre hay un disparador, ¿no? Que al final es lo que acaba cambiando, ¿no? Como tú bien dices, eh, el mundo, ¿no? Antes. En los años 80, ¿no? Has mencionado a Volker, pues decidió subir los tipos de interés para acabar con, con la inflación, ¿no? De hecho, en todo el mundo existía la inflación de una manera bastante normal, sería con los ojos, y de hecho, eh, se tenía también como un problema, pero nadie estaba dispuesto a, a agarrar, ¿no? El, el caballo de batalla. Ahora bien... También hemos de recordar que con la subida de tipos eh, tan alta que tuvo en su momento y Greenspan, si no me falla la memoria, eh, acabamos viendo una de las recesiones económicas en Estados Unidos más importantes. Es decir, lo mismo que ocurrió antes ocurrirá ahora. ¿Por qué? Porque al final una subida rápida de tipos lo que acaba provocando es una contracción de la economía. Es decir... Eso es de, de manual, de primero de, de primero de, de bachiller. Pero vamos, vamos a ponerlo con un ejemplo que yo creo que es lo mejor. Si yo antes, para pedir mil euros, yo antes tenía que pedir, fijaros, en el caso de Alemania. Alemania sí pedía mil euros prestados a 10 años, tenía que devolver 950. Y dices, joder, ¿cómo es que prestas dinero? Y encima teniendo que esperar 10 años... ...tiene que devolver 950... ...pues eso es lo que estaba ocurriendo ahora mismo... ...es decir, de hecho incluso... ...los tipos andaban en negativos... ...a la hora de los bonos... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre?... ...pues que con la inflación tan disparada... ...lo que necesitan es es subir los tipos de... ...subir los tipos de interés... ...y al subir los tipos de interés... Y Alemania, si pide 1.000 euros a, a, ahora, dentro de 10 años, no es que tenga que devolver 950, a lo mejor tiene que devolver 1.080. Que sí, que puede parecer poco cuando hablamos de miles de euros, pero si hablamos de miles de millones de euros, eso pues al final acaba ralentizando la economía. ¿Por qué? Porque también, esto estamos hablando de la economía alemana, o por ejemplo, o la mayoría de economías a nivel mundial, pero hablemos del particular. Ahora mismo, en España, si tú pedías un préstamo para comprar una casa pues y te vali- y pedías a 300.000 euros a tipo variable, es decir, el, lo que te cobra de comisiones el banco, que era muy poquito, más lo de los tipos de interés, como los tipos de interés se encontraban en negativo, pues si tú pedías un préstamo a 30 años de 300.000, al banco a lo mejor le tenías que devolver 310.000, que era una auténtica ganga. Ahora mismo, con la subida de tipos y lo que se prevé del aumento de tipos, pues a lo mejor ya no son 300.000, a lo mejor acaban siendo 350.000 o 360.000, es decir, realmente se ha encarecido Entonces, ¿qué pasa? Pues que el que antes pedía un préstamo sin pensárselo, porque 10.000 euros era asumible a lo mejor esos 50, 60.000, y estoy poniendo este ejemplo, pero igual para comprar un coche, para cualquier cosa, a lo mejor ahora se lo piensa. Y el mero hecho de que el ciudadano se lo piense ralentiza la economía. ¿Por qué? Porque ya las cosas no van tan rápido, van más despacio. Y eso es lo que se consigue con la subida subida de tipos. Es cierto que estamos muy lejos de aquellas inflaciones del cerca del 13, 14, 15% que veíamos por aquel entonces, pero la música suena igual y pues como bien decías probablemente acabemos viendo no sé si llamarlo nuevo orden económico mundial pero eh, cuando la política de los últimos 30 años económica desaparece, los bloques hacia los cuales iba la economía a nivel mundial están cambiando los factores de orden que tenían esos países están cambiando los aliados están cambiando y las necesidades están cambiando pues realmente podríamos hablar de que la economía está Cambiando de una manera bastante importante. Yo creo que el, el mayor logro de los últimos 30 años, incluso los últimos 10 años, es que pues hablabas con la gente o incluso pedías un pedido a nivel eh, online, pedías por ejemplo una tarjeta gráfica para el ordenador, ¿no? que yo sé que vosotros en clave bursátil pues, pues tiráis mucho de ella para poder editar los vídeos, como es, como es lógico. Pues antes tú pedías una tarjeta y primero te salía barata porque tenías un montón de gente que competía. Segundo, podías pedirla y al día siguiente la tenías en tu casa. Y tercero, no es que solamente la tuvieras en tu casa, sino que es que encima te sale gratis. Entonces, ¿cómo puede ser que el transporte sale gratis? Pues sí, habíamos conseguido que el transporte casi saliera gratis porque llenar un container enorme de estos que habréis visto en los barcos costaba 1.500 dólares. Ahora eso vale 15.000 dólares, aumentado por 10 el precio después de la pandemia. Ahora una tarjeta gráfica o cualquier cosa que pidiéramos que salía barata, ahora sale más cara. Encima ahora te cobran el transporte y encima muchas de ellas, de estas cuestiones, debido a la inflación, debido a que cuellos de botella en la economía, debido a que las cosas van lentas, pues a lo mejor ya no las tienes en el día. A lo mejor te tarda tres, cuatro días, cinco días. Sin duda alguna estamos muy lejos de que hay cosas que antes te tardaban un mes, pero ese efecto de globalización que habíamos visto, de que la economía se había globalizado, de que no existían esas fronteras, de que no había enemigos, de que todos comerciábamos entre todos, de que intentábamos tener una maximización del beneficio, eso pues, parece que se ha agotado. Y sin duda alguna pues acabaremos viendo movimientos en esta dirección por parte de los países. Porque yo creo que esto ya lo veníamos viendo antes de la pandemia, en 2019 ya se hablaba de recesión, vino la pandemia, achacó los males que los metimos debajo de una alfombra y ahora mismo no solamente estamos encontrando los males que ya teníamos desde el año 2019, sino todos los males que hemos acabado viendo en el año 2020, 2021 y que estamos viendo en el año 2022. Es decir, la guerra de Ucrania solamente ha sido la gota ¿no? que ha colmado el vaso de una economía pues, que ya estaba mal herida y, y resiliente. ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que acabaremos viendo un cambio en políticas económicas, acabaremos viendo cambios muy bruscos que sin duda alguna pues, acabarán con tendencias muy importantes que hemos tenido durante estos 20 años, acabaremos con, seguramente, muchos excesos. Por ejemplo, el último gran exceso ha sido las criptomonedas, porque al final estamos todos de acuerdo en que las criptomonedas pues venían con un objetivo al final han acabado teniendo un componente de especulación muy alto no era más por el intercambio sino por la propia especulación y hemos acabado viendo cómo algo que valía 65 mil dólares hace un año ahora mismo vale mil pero es que esto mismo eh, con caída del 70% pero si lo vemos en porcentaje hay empresas del SP500 empresas del Nasdaq que han bajado un 70% incluso grandes empresas de las FAN como el propio Netflix que caen un 70% es decir esto no solamente es un efecto de las criptomonedas o de los criptoactivos. Esto también lo vemos en acciones incluso, por ejemplo, el propio índice de China ha caído un 50%. ¿Cómo puede ser que la economía china, más o bien dicho, el índice chino caiga un 50%? Pues esto ha ocurrido, ¿no? Y hay grandes excesos que se están corrigiendo durante estos años y que incluso probablemente acabemos viendo a lo largo de este año incluso el que viene, si el problema de la inflación o incluso los problemas económicos que vamos a ver derivados de la inflación, como más paro, eh, más desigualdad, etcétera, eh, acabaremos sufriéndolos y esto pues puede condicionar las políticas económicas no de estos años sino de los próximos 20
0: muy claro y sí, recuerdo en 2019 cuando se hablaban de estas cosas se hablaban del tamaño de la hoja de balance de los bancos de, de los tipos de interés negativo en Europa y me acuerdo que Trump le decía a Powell que lo quería despedir y le decía ¿Por qué en Europa tienen tipos en cero y nosotros no tenemos que tener en cero también? Era un poco ese el debate en ese momento y claro, el COVID es como que la pandemia tapó esto y fue como un paréntesis pero evidentemente todos esos desequilibrios que había antes de la pandemia se potenciaron durante la pandemia y explotaron con esa gota que rebalsó el vaso de la la invasión a Ucrania posteriormente. Y con este nuevo escenario que estamos viendo que se está configurando en este momento creo que todavía no, no lo vemos en su plenitud, estamos como tal vez en en, en la bisagra entre una era y la otra. ¿Cómo te imaginas vos eh, la inversión en, especialmente en, en divisas y en commodities que, que son lo que vos más haces trading? no? Divisas, oro y otros commodities en Forex En todo lo que es Forex y los pares que uno mira o las tendencias que uno sigue, en esta nueva configuración que se está armando ahora, ¿no? ¿Cómo ves eso? Digamos, yo no sé si hay hay inversión a largo plazo en en esa actividad en Forex. Si alguien compra, no sé, Joanes y se queda un año entero o o siempre es scalping. Pero el el inversor y trader que se mueve en el mundo donde vos te mueves, ¿cómo se para hoy eh, ante este nuevo escenario? ¿O sigue haciendo lo mismo que siempre?
1: A ver, en cuanto a las divisas, eh... El el usuario particular, por lo general, eh, no no suele operarlas en el largo plazo. Es decir, realmente yo operaciones, y llevo ya muchos años aquí, en este este sector, la operación que más me ha durado en toda mi vida ha sido una operación que me duró cinco meses. Cinco meses porque veía una tendencia clara, llevaba un mes con un resultado extraordinario, y pues gané bastante dinero con ella. Ahora bien, el tema del Forex suele ser más una cosa intradiaria, semanal y demás. Ahora bien, también es importante importante tener en cuenta las divisas, no para una inversión directa, sino como algo colateral. Y me explico, cuando por ejemplo alguien compra un índice o compra un fondo de inversión, que mucha gente pues seguramente aquí, incluso en commodities, cuando... Uno lo compra, siempre al final te pone EUR o te pone AUDE o te pone GBP, es decir, en qué está referenciado ese índice. Entonces, claro, o o ese fondo de inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Suponte, te pongo un ejemplo, que compras el Vanguard, que es uno de los principales gestoras de inversión, el SP500, pero lo compras, por ejemplo... Por ejemplo, tú en caso lo compras en 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 peso mexicano. Pues si el el fondo está cayendo un 20% y a su vez la divisa cae un 50% sobre el valor nominal, pues tú solamente verás la caída del 20%. Pero cuando lo liquides, tu poder adquisitivo no solamente es que has perdido un 20%, sino que encima has perdido el 50% del total. Entonces... Por eso es muy importante las divisas a la hora de de invertir y de comprender los fondos porque te pongo incluso el caso contrario. El euro ha caído un 20% en los últimos seis meses respecto al dólar. Y el dólar, como bien has dicho, hemos pasado de unos niveles que estábamos en mínimos de 2013-2014 a máximos de los últimos 20 años. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que pongamos un ejemplo. Si yo compré hace un año la bolsa americana y caía un 20%, y está cayendo ahora mismo un 20% el SP500, si yo lo compré en dólares respecto y yo lo compré con euros, es decir, yo por ejemplo compré con 10.000 euros el fondo, yo he ganado 2.000 euros con la, con, la, con la apreciación del dólar y he perdido 2.000 euros con la, depreciación, con la depreciación del índice. Por lo tanto, puede parecer una tontería, pero en efectos nominales yo no he perdido dinero. Y puede parecer una cosa, más de uno de los que nos está escuchando, que le esté explotando la cabeza con este sentido. Pero eso es la importancia de también saber en la inversión con qué estamos nosotros comprando cada uno de los índices, cada uno de los fondos, cada uno de los commodities, porque también, como he dicho, en los mercados internacionales se eh, se compra principalmente un productor, un agricultor, pues a lo mejor está comprando o vendiendo en dólares, pero nosotros como particulares podemos comprar el oro en euros, el oro en dólares, el oro en libras, es decir, podemos comprarlo como queramos y vuelvo a lo mismo, si el oro nosotros lo compramos con euros respecto a libras y y sube un 10%, pero el oro cae un 10%, nosotros seguimos igual, ¿no? Por lo tanto, es una manera de cubrirse muy interesante el conocer eh, las divisas, más allá de que no sea lógico invertir en el largo plazo en ellas, pero son un carácter muy importante a la hora de comprar fondos de inversión, ETFs, eh, todo lo que nosotros podamos pensar, las divisas tienen mucho más peso del que creamos, aunque aparezcan al final de, de un fondo de inversión como un simple simbolito. O sea, yo creo que es una cosa a tener muy en cuenta de cuáles las materias primas yo creo que las materias primas van a seguir cayendo no por la demanda Que haya de ellas porque la demanda va a seguir igual, sino porque al final, como el dólar se va a seguir fortaleciendo, si se miden en dólares, pues al final, para comprar, por ejemplo, un kilo de cacao, si antes, como el dólar eh, valía uno y ahora vale uno con dos, pues para comprar el mismo kilo de cacao, pues necesitaré menos unidades de dólares, pero no porque el cacao valga menos, sino porque la la moneda se ha fortalecido y también incluso puede que caiga aún más porque si hay una recesión la gente pues se va a apretar el cinturón y entonces lo que son la demanda de materias primas, van a reducirse. Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro, eh, que además se nota sobre todo en el sector industrial. Cuando nosotros eh, hablamos, por ejemplo, de qué es lo que consume la la industria, pues principalmente consume acero, consume eh, energía, consume eh, cobre, y y el cobre eh, ha descendido de, por ejemplo, 500 dólares la onza de cobre a 400, tan solo... Cinco, en tan solo tres meses. ¿Por qué? Porque como cada vez hay más miedo de riesgo y más miedo de recesión, las empresas se embarcan en menores proyectos a largo plazo y eso al final, eh, o tienen menos ventas, y eso al final, pues de una manera o de otra acaba provocando que la demanda de materias primas sea menor, y al haber menos demanda y seguir existiendo la misma oferta hasta que se ajusta, pues al final acaban descendiendo los precios. Sé que todo esto es muy complicado, Martín y sin duda alguna nos dará para, para muchas más charlas y muchos más directos.
0: Sí, Iván, como, mira, como para terminar, irse Cerrando la charla te cuento que así como te dije lo del del gas antes cuando me contabas lo del gas licuado, el gas en estado gaseoso en Argentina, que siempre tenemos algo bizarro para decir. Quiero ver esto, yo me he preguntado muchas veces si alguien de otro país conoce esto. Te hago una pregunta primero. ¿Vos podés en España, para cambiar de dólares a euros, ya sé que no tendría sentido hacerlo, pero se puede? Por ejemplo, vos tenés una cuenta en Estados Unidos, eh, una cuenta de inversión, y tenés una cuenta en España, en euro, una en euros y la otra en dólares americanos. Entonces, en vez de hacer una transferencia bancaria, compras unos bonos o acciones o cualquier especie que cotice en, tanto en Europa como en Estados Unidos y haces un envío de los títulos de un mercado al otro, no del mercado de Europa a la bolsa de España, a la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Y ahí en la bolsa de Nueva York vendes los títulos y tenés dólares. O sea, empezás con euros, compras el título, Transferís el título y luego vendés en dólares. Y de esa manera empezaste en España con euros y terminaste en Estados Unidos con dólares americanos. ¿Existe esa operación en Europa o en España?
1: Se puede hacer, pero te voy a poner un ejemplo mucho mucho mejor. Hay bancos en, en Europa que tú puedes tener una cuenta en España, como muchos de ellos tienen... Filiales fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, en Santander o el BBVA, se me ocurre España, pero en Alemania tienes el Deutsche Bank o en Inglaterra tienes el City, etcétera, puedes tener una cuenta en euros y una cuenta en dólares y hacerte a cambio, a tipo de cambio real escúchame bien a tipo de cambio real sin comisiones eh, un cambio de tus euros de una cuen- de la cuenta A a la cuenta B o sea es que no hace falta ni siquiera hacer ese proceso tan complejo y tan largo que se puede hacer por supuesto pero es que incluso existe esa posibilidad que por ejemplo en otros países como por ejemplo en Argentina pues tenéis el cepo tenéis 5.000 millones de problemas aquí puede ser un intercambio directo desde tu móvil eh, en tu cuenta bancaria o desde el ordenador mientras hablamos yo ahora mismo podría coger 5.000 euros y convertirlo en 5.500 dólares en un clic o sea, fíjate que sencillo
0: claro entonces no tiene sentido la operación pero por ejemplo si las acciones de Santander en la bolsa de Nueva York suben 5% y en la bolsa de España no está pasando nada pero los inversores ven la suba en la bolsa de Nueva York la acción en España se arbitra digamos respecto de la suba de la Nueva York o van totalmente separadas
1: en principio, en principio van eh, van, conjun- van conjuntamente, aunque es cierto que como se compran en distinta divisa, el precio puede puede oscilar, pero va va conjunto, es decir, aquí no hay eh, separaciones de, de acciones de una manera tan tan acusada no, como pudiera existir en otros países, o okay, que por ejemplo hay empresas que cotizan españolas en el Nasdaq o tal, eso no, no existe. Además, cuando alguien quiere comprar una, bolsa, una acción, por ejemplo, del Santander, desde Estados Unidos, con dólares o quiere comprar, por ejemplo, alguien, yo que sé, desde China, eh, acciones del Santander, el precio sigue siendo el mismo. Lo único que pasa es que existe un precio distinto, pero porque se mira en su precio de moneda local, nada más.
0: Claro. Bueno, lo que te quería decir es que en Argentina nos pasa esto, como hay cepo y no se puede hacer ese cambio como, como vos lo describiste recién, una de las únicas maneras que existe para cambiar de una moneda a la otra es Mediante las inversiones, por ejemplo, compro un bono que está nominado en pesos en Argentina, lo envío a una cuenta en el extranjero, lo vendo en dólares al mismo bono y tengo dólares puestos en el extranjero. Se usa todo eso como vehículo para cambiar de divisa y además para salir de Argentina y llevar capitales a otro país. Eso todavía no Nunca se prohibió y, y creo tiene antecedentes judiciales de que no se puede prohibir porque sería una confiscación a, a la propiedad privada, que son esos títulos que la persona si quiere tiene derecho a llevárselos del país eh, como si fuera otro objeto, ¿no? Es una cuestión judicial. Eh, pero eso lo que hace es que todos los inversores en Argentina siempre tengan que hacer una cuenta doble cuando invierten. Porque los activos se mueven... Están cotizados en pesos, expresados en pesos, pero se mueven en relación al dólar. Además, o sea, a la cotización del dólar americano, en realidad a la cotización del peso, además de de la propia cotización de la acción. Por ejemplo, viste que te comenté que la la acción más famosa en Argentina es de Banco de Galicia. Banco de Galicia cotiza en la bolsa de Buenos Aires y cotiza en la bolsa del Nasdaq. En uno está en dólares y en otro está en pesos. Hay una buena noticia en Argentina. Lo que suele pasar es que, por ejemplo, Banco de Galicia sube 10%, pero si al mismo tiempo la cotización del dólar, también por la buena noticia, cae 10%, queda en cero la acción en Argentina porque se neutraliza, porque está nominada en pesos. Entonces el efecto de de la revaluación de la moneda contrarresta el efecto de la subida y eh, queda en cero. Y cuando pasa lo contrario, eh, se produce un efecto que nosotros llamamos la doble Nelson, que ahora le va a empezar a pasar a algunos por ahí en Europa también. Si se mantiene esta volatilidad en las divisas que te baja al mismo tiempo eh, la cotización de, de, de tu acción que tenés en tu cartera, pero como también cae la divisa, baja por dos motivos y se suman las dos bajas y te da una baja gigante. Eso nosotros lo conocemos bien y lo llamamos la doble Nelson. Bien, vos decías en el ejemplo que hiciste al principio de que si una persona compraba el ETF Vanguard en pesos mexicanos, estaba sujeto a la variación del ETF Vanguard en dólares, pero también del peso mexicano. Bueno, entonces lo que nos damos cuenta es que finalmente Argentina exporta al mundo la doble Nelson. Ahora eh, los inversores van a tener que estar mirando las dos cosas a la vez porque no van a saber, digamos, en su propia moneda local si están ganando o están perdiendo. Así que pueden invitar, estoy invitando a todos los inversores del mundo a Clave Bursátil que vengan y les vamos a enseñar cómo, cómo vivir eh, invirtiendo con la doble Nelson. Siempre ahí respirándonos en la nuca, ¿no? En este caso, Martín,
1: la verdad, yo no conocía el concepto de doble Nelson, eh, como como
0: se suele decir, aprenderás algo
1: nuevo cada día, pero es algo que, que es realmente peligroso, porque tú puedes estar invirtiendo a lo mejor 10 años en algo y ganando una media del 7% anual, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a lo que vosotros decís, al, al peso argentino, es que hace 20 años, que aquí estábamos hablando ¿no? de, del DXI en los últimos 20 años, es que el dólar, el peso, el peso argentino valía 0,35 dólares, es decir, valía un tercio de un, de un dólar, y es que ahora mismo vale una diez milésima, es decir, ha perdido... Literalmente todo su valor se encuentra en el punto más eh, barato de toda su historia respecto al dólar estadounidense. Por lo tanto, si ha perdido casi el 99% de su valor, si alguien compró acciones con pesos argentinos y aunque se hubiera, o sea, dólares argentinos, y aunque hubieran subido eh, un 100% las acciones, tendría el mismo dinero. ...que tenía antes, si no es que haya perdido dinero. Es decir, que realmente es súper complicado si no tenemos en cuenta la divisa base y yo creo que en este sentido lo mejor que podéis hacer y tal y como estáis haciendo es comprar los bonos y sacarlos del país, aunque, pues, aunque digan que no es confiscatorio, ya es confiscatorio una política monetaria que te quita todo el valor de tu divisa y que realmente
0: hace que tu país sobre el papel no valga nada. Bien, bueno, como para dejar la anécdota bien con un moño, te cuento que eso acá se le llama contado con liqui, es el nombre de, de esa operación. Se lo abrevia como CCL, liqui es por liquidación, es contado con liquidación. O sea, yo voy a tener el dinero al contado Posteriormente a la liquidación de la venta de los títulos en el exterior. Eh, Bueno, se ha popularizado con la sigla CCL por contado con liquidación y es normal que cualquier persona así que no es inversor ni nada sepa cuál es el valor del CCL del contado con liquidación porque es es como la temperatura o o una variable, la presión atmosférica o una variable normal de un país eh, y es la manera normal de, de adquirir dólares, ¿no? Pero, y te cuento que además, ese, ese valor de dólar hoy en día está 230, más o menos, pesos por dólar. Cuando el dólar que uno ve en internet, pues si busca el peso argentino contra el dólar, más o menos son 124 pesos argentinos. O sea, es eh, 80% más caro que el dólar de cotización oficial, al que es imposible acceder por, por el CEPO. Eso te lo digo porque si evaluamos, claro, el valor del peso de los últimos 20 años pero tenemos en cuenta el valor que pagan realmente las personas es 80% más caro de lo que se ve en los registros. Así que yo creo que debe haber perdido una millonésima, debe valer una millonésima de centavo. Es como un satoshi, ¿viste? De los satoshis que son lo, las unidades de Bitcoin. Sí, sí,
1: vale lo mismo que un satoshi, efectivamente. <risa>
0: un satoshi de dólar, además, no un satoshi desde de Bitcoin. <risa> o sea, un peso argentino es como un satoshi de dólar. O sea, no, hay coma, creo que es una coma, 11 ceros y un uno. Pero, pero bueno. En este
1: caso no tanto, esperemos no ver tanto, pero hay por lo menos. Si no me falla la memoria, tres ceros por delante y va camino del cuarto cero.
0: Bueno, bueno, siempre innovando, siempre a la vanguardia eh, eh, argentina en términos económicos. Pero bueno, eh, espero que te te haya servido mucho esta charla también para interiorizarte un poco de lo exótico de Argentina. Sé que que es muy llamativo para algunos y para nosotros es muy bueno escuchar una opinión diferente de la que escuchamos siempre eh, desde parte de los analistas en Argentina. Muchas de las cosas hay puntos en común, pero bueno, uno... Eh, En el mismo país siempre va consultando las mismas fuentes, escuchando las mismas voces y se hace una especie de de, de retroalimentación de mensajes y hablando con vos eh, tenemos, digamos, un input de información totalmente diferente y por eso te agradezco mucho y te agradecemos todos de parte de la comunidad de Clave Bursátil por esta buena charla.
1: Muchísimas gracias, Martín. Un placer estar con vosotros otro día más.
0: Bueno, Iván, gracias, gracias a todos. En el canal de Clave Bursátil los invitamos a poner me gusta a este video si te gustó, si estás escuchando esto por Spotify, te invito a seguirnos acá en Spotify donde el lunes, miércoles y viernes tenemos algo para contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Gracias y hasta la próxima. Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, sumate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.